0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast. Hoje, para lá de especial, porque a gente tem uma figura política icônica no Espírito Santo. Não só aqui da Grande Vitória, mas também no Estado inteiro. Daqui a pouco você vai saber quem é. Antes eu quero te passar alguns recados. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast ou videocast, procura a Fornexus, agência especializada nisso. Você chega com a ideia e sai com um produto prontinho, editadinho, na sua mão para colocar, para postar nas redes sociais. Então, procura o pessoal da Fornexus se você tem uma ideia. Os contatos estão todos nos comentários fixados desse vídeo. E se você quer roupas super legais, entra em contato com o pessoal da Ripple. useripple.com.br Você compra roupas muito legais, de excelente qualidade, uma uma grande marca aqui do Espírito Santo, e você pode ter 20% de desconto. Digitando lá o cupom, depois que você fizer suas escolhas lá, digita o cupom EDUCA20, que você tem 20% de desconto nas suas compras. E agora, o nosso convidado de hoje. Ah, antes, não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sino das notificações e curtir esse vídeo, porque vai ser muito legal. Porque o nosso personagem hoje é o ex-prefeito da Serra, Aldifas Barcelos. Tudo bom, prefe- ex-prefeito? E agora, pré-candidato a governador, não é isso?
1: É por aí, exatamente. Essa é a ideia. Feliz de estar aqui falando com você. Legal, saudade de você. Bom te ver assim, com aparência bonita, <risos> Obrigado, emagreceu, é muito, aí, muito bacana, é, é feliz de estar aqui com você.
0: Legal, Aldifas, vem de onde esse nome? Eu estou te perguntando porque eu também <risos> tenho um nome esquisito, todo mundo fala, meu nome é Edu Elzo, na verdade, aí Edu dá para uma simplificada, né? mas Aldifas vem de onde?
1: É um nome grego, é... eu não sou grego, <risos> é, meu pai tinha esse nome Aldifas, os irmãos dele, tudo com... com... Nomes gregos. A minha irmã também eu tem eu um nome grega, Tessalônica. Aldifas era. Na mitologia grega, um santo. Uma divindade é, lá é, grega. que comemora, acho que no dia 19 de janeiro, comemora esse dia desse santo chamado Aldifas. É, Sofreu meu... muito bullying quando era criança? É, muito. É, assim, nem tanto, porque como meu pai também era Aldifas, então meus amigos começavam a chamar de Charles. Na minha casa todo mundo só me chama de Charles, Mas por, por porque quê? eu sou Aldifa <risos> Charles <risos> Pimentel Bacelos, então os ah, amigos da escola, Deram a, aliviada, a, a minha família, era tudo Charles. Charles, aí Charles, aí Charles. O meu não tem não, é. o meu
0: é mesmo. Mas é,
1: eu, eu passo eu já passei alguns momentos <risos> engraçados, porque alguém me chama de Audifax eu me lembro que né, eu, eu trabalhei na, na universidade, eu fui diretor do departamento de administração da UFES uh-huh. durante quatro anos, E aí, alguns professores, que na época tinha um carro chamado áudio, que era muito famoso, tinha o fax, então alguns brincavam que que o meu nome era a junção do áudio com fax, então áudio e fax, e alguns não falavam audifas, até hoje, alguns chamam de audifax, Lá no Congresso, quando eu fui deputado federal, eu até passava um sorro que todo mundo só me chamava de Audifax. Mas é Audifas a pronúncia, mas escreve Audifax.
0: O importante é que o eleitor sabe, conhece muito bem, tanto que você foi prefeito da Serra por dois dois mandatos. Três mandatos. Não, mas tudo bem, mas foram Ah. dois mandatos seguidos, não foi isso? E depois um mandato.
1: Primeiro fui um mandato de 2005 a 2008. Uh-huh. Nesse período de 2008 eu não fui candidato à reeleição, uh-huh. não não porque eu não queria, mas eu não, não o partido não não, não, não deixou eu ser candidato. Apesar em 2008 eu ter sido saído com uma avaliação de 93% de aprovação e 83% de ótimo, mas eu não fui candidato à reeleição. Uh-huh. Aí depois fui deputado federal. Deus abençoou muito. Fui deputado federal uma maior votação do estado na Essa época. você estava no PDT, não é isso? Exatamente como deputado federal, estava no PSB, o primeiro que foi...
0: É porque você foi eleito prefeito pelo PDT, estava dando a sequência no governo do, do atual prefeito Sérgio Vidigal, isso. não é isso? isso. Aí é, não teve legenda, é, o Vidigal voltou, não é isso?
1: Isso, não eu não foi candidato em 2008.
0: Não foi candidato, mas aí a legenda era dele, o do partido, isso aí você saiu do partido foi para o PSB. Isso,
1: isso. Foi é candidato a deputado <risos> federal. Isso. Aí tive uma votação maravilhosa, uhum. uma maior votação do Espírito Santo. Uhum. Né? Hoje a gente está na segunda maior, isso foi em 2010. Depois de 2012, aí me candidatei a prefeito. Uhum. Né? Tivemos uma vitória também maravilhosa. Depois... Na reeleição, né? fui sim na reeleição. Isso, foi candidato à reeleição. Isso, há cinco anos atrás. Já onde...
0: pela rede, que a gente estava conversando Exato, aqui, já pela, pela rede, rede. Exatamente,
1: é onde teve um, tive uma experiência espiritual ali também muito forte. Que foi uma coisa maluca. Foi, ali, como foi. é que foi essa história? Pô,
0: você ficou ali, doente no meio da, da campanha, né? mas foi, foi um negócio assim, vida foi. e morte. Né?
1: Como é que assim, aconteceu isso? Eu lembro, assim, não vou esquecer isso nunca, né, Um dia 12 de agosto, no meio da campanha, eu estava fazendo uma campanha hoje, eu estava indo nas empresas, conversando e tudo, e chega na hora do almoço, eu fui em casa almoçar, falei para a minha turma, eu fui em casa almoçar, e e não me senti bem naquele naquele dia, mas fiz campanha de manhã, e chega à tarde, na sexta-feira, nesse dia 12 de agosto, há cinco anos atrás, é, eu vou em casa e cheguei em casa eu cheguei para a menina que estava falei, vou descansar um pouco nesse que eu vou descansar eu chamo ela outra vez e falo olha chama um amigo um médico né doutor Remegildo, que era o diretor responsável da época ele é ginecologista do, do
0: Vitória parte do Remegildo, é, do metropolitano do
1: é, né, metropolitano, metropolitano é. e foi moramos já morei em Maruípe né, nessa ah, época eu estava na Serra morei em Maruípe muitos anos ele também morou em Maruípe, criou uma relação de amizade muito grande. O Remengildo é um médico bastante conhecido isso, e sua esposa, doutora Shirley e aí chamo o Remegildo. o Remengildo foi lá em casa não vi nada, vamos botar ele no carro e vamos levar ele para o hospital dali eu não vi, não lembro de nada, eu sei que que a informação que de sexta para sábado eu estava com a minha esposa fora os meus filhos estudando fora os médicos chamam os filhos e a esposa que ele não passa de sábado Literalmente assim. E o que que aconteceu? Uma pneumonia começou por uma pneumonia. Mas você não sentiu nada, assim, diferença nenhuma? Eu eu comecei, eu estava tossindo e eu fui, né, assim, num determinado médico. Me deu um remédio e tal, e assim. Isso é uma resfriada, uma vírgula, uma uma virose. Ele não deu essa leitura de que eu eu estava muito mal. Não fez essa leitura. É, porque às vezes também nem aparece. Exatamente. né? Exatamente. E aí, só sei que nesse dia eu passo muito mal e e estava entre a vida e a morte, alguns, ah, tem que levar ele para outro lugar, para tirar daqui, vai para São Paulo, vai para Rio. Aí os médicos, não não adianta, ele não não vai recuperar, não adianta levar, não tem jeito. Chama os filhos, chama a esposa, porque ele não passa de hoje para amanhã. Aí... Assim, Deus agiu de forma muito milagrosa na minha vida, operou, sabe, uhum. Edu, não estou falando isso da boca para fora, foi milagre uma experiência, mesmo. o milagre de Deus na minha vida. Você operou. viu a luz lá no chamado? Sim, sim, meu irmão, fiquei 40 dias na UTI, depois. Né? Aí Durante a campanha? Durante isso. a campanha. Né? Todo então, mundo fala, não, não vai, campanha. não vai ser eleito, é não isso. tem
0: como, não é vai isso. ser prefeito, Eu Eu não
1: Falavam isso, outros, ah, se ganhar não vai governar, ah, é assim, toda uma dificuldade muito grande. Então, mas, primeiro, Deus operou na minha vida, fez um milagre na minha vida, desses 40 dias de UTI não é fácil ficar em UTI assim foi um período muito forte na minha vida não sei se você já teve essa experiência de dentro de um, de uma UTI é difícil demais sabe se assim, é. não tem horário é, a gente viu agora hemodiálise duas... assim eu tive um momento assim foi disso, não né? não foi fácil repito, Várias foi? foi foi muito difícil é. e aí mais uma vez Deus opera faz um milagre forte na minha vida e quando Deus faz as coisas, ele faz muito bem feito. E me e fez o que eu ganhasse a eleição, coisas que ninguém imaginava que eu ia ganhar uma eleição.
0: É isso que eu ia te perguntar, porque a eleição municipal, a eleição para prefeito, por maior que seja a cidade, pelo menos aqui na nossa realidade, Sim. no Espírito Santo, ele precisa, o comando é do, pre, é do é. candidato a prefeito. Né? O comando, o central, comando mesmo, quem pensa, as ações, ele está muito é. relacionado com o candidato. Como é que foi isso? Como é que. Porque, no final das contas, você foi eleito Sim. prefeito, né? Aí, Você é, concorreu contra o Sérgio Vidigal foi. de novo, que é um candidato fortíssimo. É a gente viu agora é que isso. ganhou a eleição. É exatamente. É, como é que foi isso? Como é que foi o comando? Como é que ficou é, o comando foi, da
1: boa, boa pergunta, né? É, uhum. Bom, eu fiquei na UTI nesses 40 dias. Uhum. É, a me eu tenho uma militância muito, muito maravilhosa. Sabe assim, eu, eu primeiro agradeço a Deus, primeiro, acima de tudo, né? E, e a minha, meu, esse time que a gente tem, essa militância. E aí, duas pessoas, duas mulheres que cuidaram de mim, elas faziam o revezamento né, para eu não ficar sozinho na UTI. Essas duas mulheres, para não deixar o sol na UTI, eu fico assim. Foi um momento muito difícil, sabe, irmão? E aí, desculpa aí, né, um pouquinho. Tranquilo, vamos embora. Me perdoa aí. Essas duas mulheres que cuidavam de mim. Elas, além de cuidar de mim, elas faziam o revezamento uma, uma noite, uma cuidava, outra noite, outra cuidava, outro um dia de manhã, uma cuidava, outra cuidava. E elas que foram comandar <risos> e elas que foram comandar a campanha. a campanha, que foi a minha esposa e a minha irmã. Nunca foram candidata a nada, nenhuma das duas. Nunca lideraram nada. E, Olha,
0: e, e tem essa coisa do, do, do parente do político, ele tem um pouco de aversão não, a isso, é, né? Porque, por causa das isso, dificuldades, não parar em casa, isso. não sei que e tal.
1: Mas as duas, repito, as duas faziam o revezamento para cuidar de mim e faziam o revezamento para liderar a campanha. Né? A, a campanha sim. Elas foram determinantes, elas foram guerreiras, nunca disputaram eleição, nunca fizeram isso, né? Mas, eu repito, Deus operou na vida delas também e elas lideraram e foi. Eu acho que foi melhor do que eu. <risos> eleito eleito foi né? Foi. então o um mérito aí da vitória abaixo de Deus eu devo a elas e devo a esse time nosso. E
0: demorou um pouco para pegar depois depois que você foi eleito demorou um pouco para você se restabelecer completamente. Sim. né? Porque foi um, um processo foi, difícil. Foi um processo né?
1: difícil, fiz. Eu fiz algumas cirurgias em função disso. Né? Tive que fazer algumas cirurgias não foi não foram uma nem duas não então. É, é, e hemodiálise, assim, foi um momento muito difícil. É, mas houve toda essa liderança de, dessas duas uhum. e mais, repito, do nosso time, né, que, que nos ajudou muito a, a liderar isso. A minha candidata na época vice prefeita também, a Márcia, ajudou na liderança. A Márcia Isso, ela foi, ela estava na vice. Uhum. É, é... E é mais essas duas mulheres, é. um, então outra, um, três mulheres. Assim, as, as mulheres assumiram esse papel uhum. e foi assim, foi surpreendente. E, e aí fui para o segundo turno, que lá na Serra tinha é. dois turnos tem dois turnos. Na, 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 em 2012 eu ganhei, mesmo disputando com, com o atual prefeito, já tinha disputado Sim. com ele. Ali não e teve, teve dois turnos, a gente ganhou no primeiro turno, turno mas é. essa teve dois turnos. E eu tive que ir para a rua no segundo turno. Pra falar, eu usava, eu tô vivo, eu só falava isso, eu tô vivo. é
0: porque foi uma coisa assim, ninguém sabia se ia é. sair do hospital, se não ia sair, como é que tava, é. como é que não estava. Cada dia chegava uma hora, oh, dessa noite é não isso, passa, é esse isso, dia não passa. É. Era assim, isso foi, um, foi um período longo, isso, foi. mais de um mês, eu acho, né? Foi. Esse Foram,
1: período. Eu repito, 40 dias nesse é. período. E aí, no segundo turno, no final, na última semana do segundo turno, eu consigo sair do hospital. Na última semana do segundo turno era um período maior antigamente nas eleições, é, do, né? Vocês é. seja, do, no segundo turno geralmente é um mês. Então eu só consegui, eu repito, sair do hospital no segundo turno faltando uma semana. Eu peguei essa uma semana e fui para a rua é, carregando uma bolsa e tudo. Que coisa, foi, né? foi lá. E... Igual o presidente? Bolsonaro. Foi, eu tive que fiquei carregando a bolsa por um bom período. Mas a um semelhança passa para por aí. Para por aí. E aí foi isso que aconteceu. É, e repito, Deus deu a vitória por completo, a vitória da minha vida, da minha salvação, Legal. a vitória e a vitória da eleição.
0: Legal. É, e agora, é, tudo caminhando para você, você ser o candidato da Rede a, ao governo do estado no ano que vem. É, como é que estão os preparativos? Como, você já está se articulando? Como é que está essa articulação?
1: É, primeiro, assim, esse projeto ele está no meu coração. Mas ele não pode partir só de mim. Eu sempre falo o seguinte, isso não é um projeto pessoal, e não é mesmo. Não é um projeto do poder pelo poder. Não fiz tudo na Serra, mas nós fizemos muita coisa na cidade da Serra, sabe, Edu? assim. Quem viu a Serra 20 anos atrás e vê a Serra hoje, você percebe que a autoestima da população hoje é outra, que era 20 anos atrás. Antes as pessoas tinham vergonha de falar que morava na Serra, tinham vergonha de emplacar os carros na Serra, hoje isso mudou. Antigamente falava que morava em Manguinho, Jacaraípe, não falava que morava na Serra. Hoje as pessoas falam que moram na serra. Hoje as pessoas saem de Vila Velha e de Vitória para morar na serra, coisa que ninguém há 20 anos atrás pensava isso. E nós deixamos alguns legados importantes na cidade, no campo da saúde, como hospital, no campo da educação, como a Supercrche, no campo da violência. Quando eu cheguei à Serra, é a cidade mais violenta do Brasil, hoje não está nem mais entre as 100. Então, assim, nós deixamos. Um legado muito forte na na, na cidade da Serra. Terminamos o mandato, muito bem, graças a Deus, quase o Fábio ganha a nossa nossa sucessão. Investimos e trabalhamos muito por ele, um um jovem talentoso, novo, mas não foi da vontade de Deus a vitória dele. Desejo para o atual prefeito muito sucesso. Mas Deus colocou no meu coração a vontade de ser candidato ao governador. O que, que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo as pessoas, porque isso não pode partir de mim somente. Isso não é um projeto pessoal, não é um projeto do poder pelo poder. Graças a Deus, sair da serra da forma como eu entrei há 12 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, eu estou construindo isso. O que, que é construir? Eu sempre falo, eu estou visitando todos os municípios, ouvindo as lideranças desse Estado, porque assim, eu podia muito bem fazer o projeto apresentar para a população ano que vem uma proposta né, do, do governo para o Estado do Espírito Santo, com a minha equipe, eu sei montar equipe, eu tenho equipe, mas eu fiz diferente e é que está sendo o caminho certo, ouvindo a população, ouvindo as lideranças, indo em todos os municípios, e, e, e cada município é um município, por mais que se um seja vizinho do outro, por mais que Afonso Cláudio esteja ali do lado de Tem Santa Maria de a não? demanda de Afonso Cláudio é totalmente diferente da demanda de Santa Maria de gente Eu estou vendo isso, eu estou ouvindo isso. Né? Então, estamos construindo. E o meu sentimento é que o Estado pode muito, fazer muito melhor do que está fazendo. E, e eu quero fazer isso, eu quero ser esse instrumento, como eu fui um instrumento na Serra, Repito, não fizemos tudo pela serra, gostaria de fazer tudo, mas era impossível, mas fizemos muito. E eu quero fazer para o Estado do Espírito Santo. Repito, eu como economista, eu conheço os números, sei que o Estado financeiramente está muito bem, obrigado, né? mas eu também sei que os resultados podem ser muito melhores do que está hoje. Então, por isso que eu quero ser candidato ao governo e eu vou apresentar o ano que vem, se Deus quiser, as nossas propostas colhidas junto à população que eu estou colhendo, para apresentar o Estado do Espírito Santo ano que vem. Você
0: acha que é, o seu nome foi uma surpresa, é, não para o mercado político, mas para o, para o Estado de uma forma geral? Eu te pergunto pelo seguinte, o seu nome foi aventado pela primeira vez, em alto e bom som, em alto e bom tom, pelo ex-governador Paulo Artung, em um evento público, inclusive. Ele falou, não, a gente precisa renovar e o próximo governador tem que ser o Waldifas, é o cara mais preparado. Isso repercutiu muito no Estado inteiro, porque ele era o governador, tinha chance de tentar a reeleição, e e o mercado político apontava que ele poderia tentar, era forte o indício de que ele tentaria a reeleição, que no final das contas ele decidiu não não se candidatar à reeleição. O que significado tem isso? O ex-governador Paulo Artung citar o seu nome como o nome de uma pessoa preparada para assumir o governo do Estado, E eu queria saber, você faz parte desse grupo do governador, do ex-governador Paulo Ortung?
1: É é, assim, eu eu fiquei feliz, né? o o Paulo tem uma marca nesse estado, a gente precisa reconhecer isso, ou seja, ele foi um um diferenciado para toda a população do ponto de vista do do início do seu governo, alguns rompimentos que o ex-governador fez, principalmente no desrespeito a princípios, de respeito à, à, à mudança da cultura da política no estado a gente precisa reconhecer isso é, ele tem legado e o que deixou que fala,
0: rompimento é... do ponto
1: de vista dos princípios da forma de fazer política da gestão pública essas coisas qual
0: é a diferença para a gente poder no... pontuar é,
1: assim antes dele ser governador a gente está vivendo um caos no Espírito Santo Completamente. do ponto de vista é. de gestão do exatamente. ponto de vista de princípios, do ponto, ponto de, de vista atrasados, de, de tudo, gente, muitos casos de corrupção, de corrupção, de desonestidade, crime organizado, é, crime organizado estado crime, instalado, é, o, exatamente. O termo
0: crime organizado falado isso. assim muito no estado,
1: então assim, a gente, precisa reconhecer isso, ou seja, a ah. história precisa estar registrado, sabe? Então ele fez o rompimento disso, né? Então assim, instalou nesse estado um novo modelo de gestão, uma nova forma de fazer política. Como diz a questão dos princípios, né, do uhum. que a gente gosta, prega, então isso foi fundamental. E também deixou alguns legados do ponto de vista dos, dos seus mandatos. Então, assim, eu me sinto honrado e feliz com, 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 esse, com essa fala, e Paulo hoje a gente precisa reconhecer, e estar tá feliz com isso também, que é até uma referência hoje a nível nacional, do ponto de vista de gestor público. E, e sendo reconhecido por, por Paulo por ser um bom gestor, porque assim, essa também é uma marca muito forte nossa, assim, da gestão, né? da gestão no desrespeito, né? no respeito a princípios, no desrespeito a resultado para a população, né? no desrespeito a um modelo moderno de eficiência, de eficácia. Assim. É isso né? que, que, que eu fiz na cidade da Serra. E ser reconhecido né? por um governador que, que isso foi muito forte na sua marca, eu fico muito feliz com isso e agradeço as palavras dele e, e, e entendo de que é, isso é um estímulo muito grande para a nossa vida do ponto de vista desse caminho que a gente está seguindo. É, bom, então isso eu estou tá respondendo para você. É, eu ficaria feliz, lógico, né, eu tenho falado isso, é, e torço para que ele seja candidato a senador na minha chapa. Eu até falo que vai ser bom para ele também, vai ser só bom para mim não. Vai ser bom para mim como candidato a governador... Uhum tê-lo na chapa como candidato a senador, como vai ser bom para ele também ter eu na chapa chapa dele, Ah, ele senador e eu eu governador. né? E repito, foi um grande gestor para esse esse estado, do do ponto de vista dos resultados que foram colocados, e seria para nós algo muito bacana e eu ficaria muito feliz.
0: Mas o ex-governador Paulo Atoni também é reconhecido como um cara que decide no 45 do segundo tempo. O que, que ele vai fazer, para onde ele vai, o que, que ele vai fazer, candidato aqui E se ele for candidato a governador também?
1: Olha, é, eu não é essa conversa que, né, alguns momentos, algumas conversas que eu tive com ele, uhum. é, não é esse o projeto né, dele. Né? Você mesmo acabou de falar que ele me, Me coloca como candidato a governador. Então, assim, eu não não acredito nessa nessa questão. Essa candidatura nossa, sabe, Edu, eu eu bato nessa tecla novamente. Ela ela não pode vir exclusivamente da minha vontade. né? Eu preciso ouvir a sociedade. O meu partido definiu essa candidatura minha a nível nacional. O meu partido colocou em em todos os estados e federações. Nós só vamos ter dois candidatos a governadores. É, a rede prior- só vai ter dois só, candidatos? E, é, e priorizou em função do, do tamanho, ou seja, vamos priorizar o Aldifas. Ou seja, o Brasil, a rede, nível nacional, é, vai as fichas no se na Aldifas. nossa candidatura. Então, sim, é, essa candidatura ela não nasce somente da minha vontade. Né? E lógico que eu tenho que ter vontade, eu desejo, eu tenho que querer isso. Uh-huh. Tem que estar no meu coração, Deus tem que falar isso para mim. Mas, assim, primeiro, então, é a vontade de Deus na minha vida... Né, o nosso querer, a, a questão partidária, e agora eu tenho um tempo aí de trabalhar a sociedade nesse aspecto.
0: É, eu estive conversando aqui já com o senador Fabiano Contarato, que também é da rede, e ele falou, ó, é, eu estou disposto a vir candidato ao governo, ao governo do Estado também, mas para isso vou sair, da, ele já falou que vai sair da rede, está flertando com o PSB, está flertando com o PT, está é, flertando com alguns outros partidos. O que, que você acha de ter o Fabiano Contarato como concorrente direto? Não,
1: eu acho que, que ele, é bom ele vir candidato, né? representar um determinado é, público. É, Mas é o é, mesmo
0: público que o seu? Não, Vocês são do mesmo partido, no final das eu, contas. Tem é, ideias parecidas. Não, Inclusive o Contarato falou, não, eu me identifico muito com a rede, com os princípios da rede, eu só vou sair por uma questão de viabilidade.
1: Não, os princípios da rede, do ponto de vista da seriedade honestidade, né? não tem nenhuma conduta imoral do ponto de vista dos princípios da administração pública, por ser um partido do ponto de vista que defende a causa ambiental, isso nos aproxima. Agora, tem muita coisa que não nos aproxima, eu com o Contarato. Por exemplo. Tem muitas questões. questões. Então, assim, ele vai sair do partido, tem colocado isso que vai sair do partido, não o fez ainda, a gente está nessa expectativa que ele faça, até porque ele já anunciou isso aqui no Espírito Santo, já anunciou isso para fora do Espírito Santo, é, e eu acho boa a candidatura dele, né eu acho que, que é importante para o debate, eu acho que quanto mais candidatura, eu sempre falo que quem ganha com isso, sabe Edu, o eleitor ganha com isso, a democracia ganha com isso, a, a população toda ganha com isso, o próximo governador vai ganhar com isso também, porque assim, tendo um debate qualificado, o debate de ideias, o compromisso de um candidato, ele é muito maior ganhando do que quando ele vai disputar a eleição sozinho, só vai disputar com uma candidatura. Então, é, é, eu entendo que, para a democracia, para a valorização do eleitor, para a qualidade do próximo gestor, é muito importante ter é, é, várias candidaturas. Né? Então, assim, é, eu entendo que isso é importante, cada um defendendo. Né, a sua bandeira, que isso vai, repito, vai ser construído durante o tempo, né, e é por isso que eu volto na tese que eu estou no momento de ouvir a sociedade, toda a sociedade, é ela todos os municípios, todas as lideranças, não está na hora ainda de você. pedir voto, não é isso, tem que respeitar a legislação eleitoral, mas é o momento de ouvir e de construir projeto. É por isso que
0: não pode nem se anunciar como candidato, é é, né? é, pré-candidato. E e,
1: e aqui entre nós, a população não está ligada com isso. né? Eu eu acredito que mais de 80% da população não está ligada, não está preocupada com isso, talvez nem saiba que vai ter eleição, nós estão vivendo um momento de crise, de volta de inflação, de desemprego, de fome, problema de pandemia, sabe assim, é, é, então a população está preocupada com esse dia a dia e ela tem que estar tá preocupada mesmo com esse dia a dia. Eu discordo um pouco,
0: porque essa pauta, eleição, isso está desde as eleições, Sim. pelo menos no nível federal, a gente está vendo essa discussão Sim. desde o final das eleições, lá em 2018, a gente está vendo isso, né? essa discussão, mas a gente volta... Mas
1: a, a maioria da população acha que não. Eu acho. Não, bom, é uma discordância, eu
0: discordo, eu sim. acho que sim, porque a gente vê isso no nosso dia a dia, nos nossos grupos de WhatsApp na família, nas discussões que a gente vê na, na, nos jornais, é, nessa, nessa coisa da, tão falada, polarização, ah, a gente vê muito isso, né? Eu, eu, pelo menos, vejo muito isso, as pessoas muito preocupadas e o tema a eleição vindo. É, cada vez mais com algumas atitudes de alguns políticos sim, não sei que e tal. É claro que não a gente não sim. vê isso no, no nosso nível aqui no nosso nível de estado pelo menos por enquanto sim. Eu acho que a gente não vê mas a gente vê
1: assim. muito
0: isso disseminado é. no governo eu, federal eu, né?
1: eu por exemplo eu queria eu quero ser candidato a governador e eu quero fugir dessa polarização eu quero cuidar da gestão eu quero falar isso para a população do ponto de vista daquilo que é, é, daquilo que eu fiz na serra como gestão de, de resultado para a população é o que eu quero fazer no nível do governo do Estado. Mas você
0: não vai poder fugir disso, porque você vai ter um monte de concorrente que está do lado oposto, é, ideologicamente falando, porque a gente sabe que a rede é um partido de esquerda, bem é, esquerda, né?
1: Eu, eu assim, Edu, assim eu vou discordar assim, com todo Beleza. respeito. a, a você, É, assim, eu vou discordar <risos> com todo respeito e carinho que eu tenho a você. Ou uhum. seja, é, primeiro, assim, é, eu acredito que a maioria da população. É, Primeiro sim, eu acredito que a maioria dos políticos usa essa coisa de direita e esquerda e não tem muita verdade nisso. Eu sinto muita, muita mentira nesse negócio de direita e de esquerda. Concordo. Muita gente pegando carona nesse negócio de direita e de esquerda. É, 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 eu acredito que a maioria da população também ela não sabe muito definir o que é, que é direito e o que é, que é esquerda. Eu até costumo falar, assim, do exemplo da minha vida, sabe assim, o que, que é... O que que a população entende de ser direita? Ou seja, eu tenho observado isso nessa caminhada. Ah, é defensor da igreja, é defensor da família, é é, é ser conservador. Eu queria que analisasse até a minha vida. Ou seja, quem é o Aldifas nessas nessas questões? Se você olhar o Aldifas nessas questões, vou receber o carimbo de direita. Não, não, tem que ser liberal. né? O que que é ser liberal? Ser liberal é ser gestor, empreendedor... trazer empresas para a cidade dar incentivos para a empresa veja o que que eu fiz na cidade da Serra você vai dar o carimbo de audívoros de liberal. O que que é ser de esquerda? Ser de esquerda é defender a questão ambiental? Não, ser de esquerda é tirar dinheiro de quem tem para dar para quem não tem? Ser de esquerda é tirar recursos das grandes empresas e dar para a população, para os bairros mais pobres? Veja o que que a gente fez lá na Serra do ponto de vista dos bairros mais carentes. Isso é ser de esquerda? Também sou de esquerda, então. Então, sim, é, você está rindo. <risos> mas, assim, é um pouco isso, sabe? É, a gente assim, tem eu uma acho discussão que... muito...
0: Embora não, não tenha um alcance muito grande, a gente, tem, a gente pena e, por uma população que não tem cultura e educação suficientes para entender muito bem. É. A gente está entrando no... A gente tem entrado num caldeirão muito grande, eu imagino, né? Principalmente por causa, depois, do, é. do desastre que foi o último governo do é. PT. Depois daquela acumulada de de muito tempo é, dos casos de corrupção que abalaram bastante o governo do PT e a gente teve um, é, o que na minha no meu ponto de vista a gente teve um último governo Dilma que não foi um bom governo sim e a gente é, isso juntou com crises a gente entrou em crises a economia do país deu uma derrocada e tal é, é, enfim, então a, as pessoas têm a esquerda como isso. É. Né? Mas assim,
1: quando, sabe André, quando, quando André, eu fui... é não, Edu. O, o, o Edu eu estou tá aqui. Ali, é, eu queria é. aqui registrar a presença do André Ressa, não sei se eu posso fazer isso. Pode, claro. Aqui é um você amigo pode fazer o que você quiser. Que eu estou aqui e o Wagner que está aqui, os dois que estão aqui do meu lado. Assim, Edu, quando eu fui para a rede, assim, eu me lembro perfeitamente ah. quando houve o convite da Marino para a rede, assim, vamos montar um partido que esteja acima dessa coisa de direita e de esquerda. Vamos criar um partido que esteja acima disso, ou seja, essa discussão ela é uma discussão que que não vai trazer benefício nenhum para nossa população, ou seja, essa e é, é a verdade, sabe, Edu? assim, eu estou na política muito muito na linha de servir, eu estou na política muito na linha de fazer as coisas, por eu, por eu gosto de fazer isso, ou seja, eu, eu antes de ser né, candidato, antes de ser de, de entrar na questão partidária, política, eu entrei já depois dos 40 anos. Antes dos 40, eu fui secretário, fui secretário de Estado, fui secretário em quase todas as cidades da Grande Vitória, fiz uma opção na minha vida para o setor público, opção, sou economista da Prefeitura de Vitória, depois desse tempo todo de ser secretário, aqui em Vila Velha eu já fui secretário, na Serra eu já fui secretário, em Vitória já fui secretário. Então, assim, eu entrei nessa questão muito por essa linha de, de, e sentir que isso é um dom que Deus me deu de que Através da minha vida, a gente transformar a vida das pessoas ah. Isso não tem nada melhor do que isso Ou seja, é, é algo assim, sabe Edu? E é por isso até que eu gosto de ser um executivo que é, uma, que é muito mais difícil do que ser legislativo Ou seja, é por isso que é, eu, eu quero ser, continuar sendo executivo Porque eu, o que eu posso fazer como executivo é infinitamente muito maior do que eu posso fazer para a população do que o legislativo, que é importante também, ou seja, eu defendo o poder legislativo porque para a democracia é fundamental nós termos um legislativo forte, atuante. Agora, do ponto de vista de realização para a população, nada melhor do que o executivo. Então, assim, por isso que eu fiz essa opção e é, é assim de verdade, sabedor assim, eu, eu, eu não quero participar dessa Dessa polarização, polarização, dessa discussão que eu acho, repito, muitas das vezes não verdadeira, alguns são verdadeiros, mas a maioria não é verdadeira, essa discussão de direita e de esquerda, até porque isso não vai nos levar a lugar nenhum.
0: Tudo bem, tudo bem, eu concordo com você. Agora, isso vai vai chegar na na campanha. Sim. Você vai ter que discutir isso na campanha, não tem jeito.
1: E eu vou falar na campanha o que eu estou falando para você. Você vai me ver nos debates, Falando exatamente isso falando você. Eu quero discutir educação, saúde, segurança, emprego, a vida das pessoas, o que eu fiz na serra que eu não levava para essa linha ideológica, eu quero fazer no Espírito Santo. Assim, é, é, eu, vou, eu vou levar para a população do Espírito Santo assim, fatos, dados, realidades, ou seja, como é que Aldifas é a vida dele no que diz respeito ao comportamento com as igrejas. Como é que Aldifas é a vida dele, ou foi... A vida dele em relação à questão da saúde, da educação, da segurança. O que a que Aldifas fez na cidade da Serra para tirar a Serra de primeiro lugar de homicídio e não estar tá nem mais entre as senhas no Brasil? O que, que foi feito lá? Então, assim, é o que eu vou fazer com a população do Espírito Santo. Ou seja, e eu vou mostrar à população do Espírito Santo, através de números, porque eu sou economista, eu conheço isso, sou administrador também, de que o Estado do Espírito Santo pode fazer melhor do que o governo que está hoje aí com todo o respeito, quem for o próximo, e se Deus quiser, vamos, vai ser nós. Se eu tenho muita fé nisso, sou um homem de muita fé, sabe, Edu? De que nós podemos fazer melhor. E com muita humildade, eu sei fazer isso. Ou seja, eu sei montar equipe, eu sei ser gestor. Né? Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Não, não é isso. Eu tenho muita experiência com isso. Ou seja, repito, prefeito da maior cidade do Espírito Santo por 12 anos, secretário Eu fui secretário aqui de Vila Velha, da sua cidade, sabe por quantos anos eu tinha? Fui secretário de Planejamento, sabe qual a idade que eu tinha? Quantos? 22 anos. anos de idade. Eu fui secretário de Vitória, de Administração, sabe quantos anos eu tinha? 25 anos de idade. Então, assim, é muita experiência que eu tenho no Executivo e é por isso, com humildade, eu falo, eu sei fazer, eu sei montar equipe, eu sei ter, ter, buscar resultados, sei mesmo, sabe, Edu, assim... E vou mostrar de que a gente fez na Serra. E a gente fez na Serra, não é porque a cidade da Serra é mais rica, não. Onde eu estou, eu não tenho falado. É, a cidade da hoje Serra. É,
0: hoje é, o maior, é uma, a maior arrecadação do, da Grande Espírito Santo é a Serra, não não,
1: não? não é. Não é a Serra. né porque Ela cresceu. Ela cresceu continu... por ser a capital. É, né? continua sendo. Teve
0: uma pessoa que veio aqui, eu não, não, que, não sei, eu falei com o Bruno Lamas, eu acho que foi o Bruno não. Lamas que falou isso. É, é,
1: eles colocaram o um orçamento do ano que vem com todo o respeito lá com quem elaborou, uhum. eu acho que eles sub- botaram um valor assim, superestimado, com todo o respeito à atual gestão. Mas mesmo com esse, com esse valor um pouco superestimado que eles colocaram ano que vem, a Serra não será o orçamento maior do Estado do Espírito Santo. Não será. Quem vai ser é a capital. É, mas, além disso, que é o mais importante, se você pegar a receita per capita da Serra, porque, por exemplo, você pega Vila Velha e Carecica, é o terceiro ou quarto. E aí? Não, não é correta essa medição. Você tem que pegar a receita dividida pela população. É. E do ponto de vista de receita per capita, a serra está entre os 70 piores. A arrecadação da serra, do ponto de vista per capita, está entre a posição 70. Ou seja, somente... De 78? Somente oito municípios, até o ano passado, quando eu era prefeito, somente oito municípios nesse, nesse estado que arrecadam mais que a serra. Do ponto de vista nacional, Edu, vou te dar um número agora, assim, que eu tenho muito orgulho de fazer, falar isso. Sabe? É, nós não estamos nem entre as 100 maiores arrecadações no Brasil. Não estamos. Mas a posição da Serra foi 22ª que mais fez investimento no Brasil. Ou seja, teoricamente, se eu estou entre 70 e 80, aí em termos até absolutos, no Brasil, meu nível de investimento tinha que estar tá entre 70 e 80, 60, um pouco mais. Nós fomos o 21º no Brasil de investimento. Uhum. Nós somos a cidade mais transparente do Brasil. Nós somos a cidade que construiu o maior hospital materno-infantil do Brasil. Nós tiramos em primeiro lugar... Os números que eu falo assim, é, são impressionantes. Então, o que eu estou querendo dizer para você seja, Fui gestor, sei ser gestor, repito, não sou melhor do que ninguém, nunca fui, nunca fui governador, né? entendo que a população desse estado coloca uma necessidade de uma nova liderança, né, com todo respeito ao atual, ao ex-governador, Acho que está assim, na hora de, um, de um, novas lideranças nesse Estado. Então, quando eu apresento o meu nome, como outros nomes devem ser apresentados, como você mesmo já colocou, isso é muito importante para novas lideranças nesse Estado. É, com muito respeito aos outros, a diferença é que eu já tenho experiência, administrando a maior cidade do Espírito Santo, já sendo secretário de Planejamento do Estado, secretário de várias pastas aqui na Grande Vitória, é, é, sei como fazer, sei montar equipe, tenho uma visão de resultado muito forte dentro de mim, sou gestor de verdade, sabe não só por formação acadêmica, mas por experiência, estou é, muito focado nessa questão, e se Deus quiser, eu sinto isso, aí volto, não falo isso da boca para fora, essa experiência espiritual muito forte que eu tenho com meu Deus, de que nós vamos ganhar essa eleição.
0: O principal concorrente é o atual governador Renato Casagrande?
1: É provável, né? Tem uma máquina na mão, né? Eu preciso, a gente precisa reconhecer, é, pode não estar aí com, com, com notas ótimas, mas também não está com, 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 com notas péssimas. Eu, eu, eu preciso reconhecer isso, ou seja. É, é, isso Qual é a principal ponto?
0: virtude do governo atual, do, do, do governador Renato Casagrande?
1: É... Ele, ele tem um bom diálogo com, 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 com a classe política, a gente. Eu, eu tenho observado isso. É, é, isso é importante para a democracia. Né? É, ele é uma pessoa, nesse, nessa questão, eu acredito que ele faz isso, faz isso muito bem feito.
0: E qual é o principal pecado do...
1: Ah, os resultados da gestão podem ser muito melhor do que está aí. Resultados Não, em em, 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 que todos, área? em todas as áreas, na, na área da segurança... A a, a segurança nesse estado não é só na Grande Vitória, não está legal. Né? Tem tem municípios grandes aí que não tem delegacia, tem municípios grandes aí que só tem dois policiais. A a, a violência chegou na agricultura, lá dentro dentro do, do produtor rural, chegou nos municípios, em todos os municípios, isso é muito forte. A sensação de segurança cada vez é pior. O Estado é um dos piores, o índice de apuração de crime está entre os piores no no Brasil. Isso está claro para nós. Do ponto de vista, eu tenho percebido isso no dia a dia. Agricultura não está legal. A volta do do, do projeto Caminhos do Campos é uma necessidade enorme, é um clamor que os agricultores pedem isso, além da questão da segurança. No campo da saúde está claro para a gente, isso saiu até recentemente, nós somos do ponto de vista de especialidade. Do ponto de vista de, de, de cirurgias eletivas, nós estamos entre os piores a nível nacional.
0: Mas você não acha que é, essas críticas são pesadas demais para um governo que pegou, é, no começo do governo, uma tragédia no sul do estado com a chuva. Né? Várias cidades foram completamente destruídas. e Iconha foi destruída, as cidades do entorno de Iconha foram destruídas com a chuva. Sim. Precisou de fazer um investimento Sim. grande que não estava previsto. Sim. Aí veio a pandemia. Sim. A pandemia que foi assim, a, a gente, a, to, o, o mundo inteiro parou. né? E a gente teve consequências muito graves. O, os índices de desemprego aumentaram muito. Você não acha que é uma crítica muito pesada para um governo que passou por muitas situações que não foi ele que, que produziu, no final das contas?
1: Olha só, eu passei por algo muito parecido com isso, como prefeito da Serra. Em 2014, eu era prefeito da cidade da Serra teve uma enchente que nunca houve na cidade da 2013 Serra. 2013 para 2014. Nunca eu lembro. houve isso na cidade da Serra.
0: Ah, foi o estado inteiro. É,
1: mas, mas a que sofreu mais, assim, eu fico, eu fico, eu nunca sabia disso. Sabe, Edu. A Serra foi 370 milímetros de chuva. Nunca ninguém. Você pode ver as histórias aí. Nenhum município teve 370 milímetros de chuva. Eu nem sabia o que, que era. Eu fui, eu fui saber o que, que era isso quando eu fui ver o que que aconteceu com a cidade da Serra. Né? Você Foi ver, por exemplo, lá em Jacaraípe, nunca aconteceu em Jacaraípe o que aconteceu de inundação. Nós aproveitamos, nós mudamos, por exemplo, Jacaraípe. Quem for lá no Rio Jacaraípe antes dessa chuva e for agora, vai ver que houve uma diferença enorme. Então, nós até aproveitamos a situação caótica que nós passamos e tiramos proveito disso. Enxergamos como uma oportunidade em relação ao que foi feito. Estou te dando aqui o exemplo do Rio Jacaraípe. Quem viu aquele rio, posso mandar umas fotos para você... Em 2014, até para se divulgar, e ver o Rio Jacaraípe hoje, o que que aconteceu ali de, de, de alargamento, de aprofundamento do rio, de valorização, de calçadão, de ciclovia, de ligar o mar à lagoa, ao, ligar o mar o rio à lagoa, assim, foi uma oportunidade que nós fizemos. A pandemia, eu peguei essa pandemia também, ou seja, como prefeito, é, nós, 2020, é, né? Agora, assim, nós recebemos muito dinheiro. Eu poderia estar tá criticando, né? O Bolsonaro, uhum. do ponto de vista... Né? Mas recebemos muito dinheiro. Os municípios, o Estado do Espírito Santo. E aí que eu venho falar o seguinte... Podia, enquanto município, e nós fizemos, enquanto Estado, que eu acho que não foi feito, fazer muito mais que foi feito. sabe assim, Mesmo em pandemia, por exemplo, ano passado, tava no auge da pandemia, é. o volume de entrega que nós fizemos na Serra foi muito grande. E aproveitando o dinheiro que veio do governo federal... Nós entregamos uma UPA maravilhosa, ou seja, numa crise de, de pandemia, uma UPA maravilhosa, que é uma das maiores UPAs do Brasil, um hospital materno infantil com 180 leitos, que foi até usado pra, pela, pela pandemia. Então, assim, nós deixamos esse legado.
0: Os hospitais de referência da pandemia são, são na Serra. É,
1: eu falo, qual vai ser o legado? Né? Porque podia, eu, eu deixei na pandemia esses dois legados, nessa crise de pandemia e o Estado do Espírito Santo. E tem muito assim, e outras áreas, assim, nada impedia, sabedor, que outras áreas trabalhassem. Nada impedia que as obras podia Continuou. estar uma Nada impedia. Eu, por exemplo, o volume de obras que eu fiz na pandemia foi um negócio extraordinário. Nada impedia. O setor da construção civil não parou na pandemia. Nenhum setor da construção civil parou na pandemia. Então poderia estar com uma velocidade muito maior. Recurso tem. No ano passado e muito, e esse ano e muito. Essa coisa, sabe, Edu, assim, eu, eu, eu acho isso importante. A ah, nota A na gestão. Eu sempre tive nota A na gestão. Isso é, isso é o básico. Eu não, eu não posso, né? Talvez a população. O que, que é nota A? O que, que é nota B? O que é nota C? Isso é muito alardeada
0: que o Espírito Santo é, tem nota A na gestão.
1: Então. É, assim, talvez, né? Eu acho que isso é fundamental. Assim, eu fui prefeito sempre com nota A, mas eu acho que tem que dar um passo além da nota A. Né, de resultado de melhoria de vida das pessoas. Eu tenho andado, como eu falei para você, no interior, e eu tenho, as pessoas têm chegado e falado assim para mim. Nós estamos sentindo a ausência do Estado nas nossas vidas. Isso é muito forte, sabedor. Mesma coisa você que é prefeito, se da prefeitura, falar que você, um morador, está sentindo a ausência da prefeitura. Isso é grave, né? Isso é muito grave. E o que eu tenho observado nas minhas caminhadas, que a população está observando a ausência do Estado na vida delas. Isso é muito grave, essa é a palavra, isso é muito grave. Então, assim, é por isso que a gente vai colocar na hora certa o nosso nome para apresentar o que nós fizemos na Serra, falar que o Estado pode fazer muito mais do que está fazendo. E é, melhor.
0: Você acha que teve uma, um, um aproveitamento político, dessa, justamente dessa, do que a gente está falando, dessa polarização, de ter chegado o dinheiro, mas de não ter usado o dinheiro de uma outra forma ou de não ter usado a totalidade do dinheiro ou da população não ter percebido esse uso do dinheiro?
1: O dinheiro, eu repito, teve. Tanto ano passado, tanto esse ano. Ah. Teve. assim Edu, Eu acho muito importante. Né? Mas, assim, para esses, as prefeituras, esses governos, como estão fazendo agora, chegando em dezembro, tem muito dinheiro na educação. Mas é muito dinheiro. É o que eles estão fazendo? Dando abono né? de 5 mil, de 10 mil, de, tem municipalidade tem lugar no Brasil que vai dar de 25 mil reais. Por causa de quê? Porque tem dinheiro, tem que gastar esse dinheiro, não tem tempo para gastar esse dinheiro com, com melhorias de qualidade, melhorias do investimento, porque isso demora. Ou seja, você que não, que não, não, não. eu sempre falava para a minha equipe, sabe, Edu, assim, na vida, né? Você, não sei qual é a sua idade, né? Parece aí que está com seus 40 anos. 47. É, está né? com 47? É. Não parece. Então, assim, o tá, né, um ano que vem vai 48, é depois 49, aí. cada ano vai aumentando, não é isso? Eu não sei quanto tempo... Se Deus tá... quiser, né? Isso, aqui na empresa, quanto tempo você está, né? se é dois anos, se é três anos, vai aumentando, se Deus quiser. É na vida política pública, é quatro, três, dois, um, acabou. Na sua vida, cada dia mais um mais um dia. Na sua empresa, cada dia mais um dia. Agora, no setor público, é cada dia menos um dia, então, se o gestor não entender isso e ele deixar somente para o final do ano, somente ele vai perder. O ele ano vai, eleitoral. Não, acabou, não tem tempo. Repito, então, é, quando eu te dou esse exemplo, assim, né, muito bacana, estão fazendo dando esses abonos. eu tenho dúvida se é isso, que a categoria, que é lógico, é muito bem-vindo, mas era melhor os investimentos dentro da educação, né, resolver de fato a questão salarial do professor, isso sim, que era mais importante. Mas por que está fazendo tudo isso no final desse ano, chegando agora em novembro, dezembro? Porque tem muito dinheiro, e como é obrigado a gastar os 25% da educação, daquilo que recebe, da receita, então vem essa questão do abono. Então, é isso, sabe, Edu? Então, assim, isso é gestão, sabe? Estou assim, aqui para fazer uma. Para as pessoas pensarem mesmo sobre isso. Então, assim, é, dinheiro tem. Teve o ano passado, tá bom? E está tendo esse ano. Ou seja, o poder público não. Não pode reclamar, eu falo porque eu fui prefeito até dezembro do ano passado, não pode reclamar que não tinha, não tinha dinheiro para deixar de fazer as coisas. E esse ano a mesma coisa. E dinheiro tem muito.
0: É, o que você acha dos, das escolas de tempo integral da, do governo do Estado? Assim, Foi uma é, inovação. É, a escola de tempo integral começou com é, uma inovação. É, o que você acha? Assim,
1: é uma coisa que a gente, assim, José, por isso quando eu falo que é muito importante a gente ouvir a população, a sociedade. É, eu entendo como importante, fundamental isso. Se tivesse nome escola viva, outro nome, isso que é o menos importante. A questão central é ter educação de tempo integral, com qualidade, com as opções. Mas precisa enxergar algumas coisas. Por exemplo, se você for em Santa Maria de Jetibá, se você colocar isso escola de tempo integral, vai ter problema lá de evasão, e os adolescentes porque, não vão querer. tem gente
0: que trabalha na roça com
1: Exatamente. uma Exatamente. Né? Assim, é, por exemplo, estou te dando o exemplo, Santa Maria de Getibá. Né? É, é, tem, que, tem que ver cada... Cada, cada, cada realidade. Tem né? que ver, sabe, assim, eu, eu Por isso que, por isso que eu estou muito feliz, tá andando no Estado do Espírito Santo, né? é, conhecendo cada realidade, vendo cada realidade, porque é assim que a gente tem que agir, não só no campo da educação, da saúde... Então, assim, eu sou favorável e muito favorável, eu acho que é um importante um projeto muito importante, né? Implantado lá pelo, pelo governador Paulo Artong. É, é, então, assim, isso é fundamental. Com o nome, levava o nome de Escola Viva, Também parece que agora mudou o nome, mas a gente precisa ver cada realidade. Assim, é necessário isso, né? Um município do lado do outro, né? Tu deu exemplo de, de, é. de, 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 Santa Maria, de Santa Maria, mas é assim, então assim, eu entendo isso fundamental. Mas eu, eu, eu sou de acordo e precisamos qualificar, levar para um cunho mais tecnológico. Acho que é importante isso a questão da tecnologia. A pandemia precisa... ensinou
0: um pouco isso é, para a gente? acho essa que, coisa que sim,
1: eu acho que sim. Né? A pandemia, o mundo sabe assim A questão, a gente precisa levar cursos mais técnicos para os nossos adolescentes né, e as nossas crianças e adolescentes é, é, e ter um perfil mais tecnológico, ou seja, a gente precisa levar isso é, não só aqui para a Grande Vitória, mas para o interior de uma forma geral.
0: Mas dá para fazer isso como política de Estado? Você pensa em fazer isso como política de Estado?
1: Eu vou levar essa proposta, sim, é. Eu vou levar essa proposta entendo que isso é fundamental, sabe assim tem tem uma demanda para isso, a gente precisa puxar nessa linha, o futuro passa por aí, não tenho dúvida disso. A questão da empregabilidade vai passar por isso, eu não tenho dúvida disso. Então a gente precisa aproveitar isso e ir com essa linha, buscar isso. A gente tem experiências positivas aqui no estado, fora do estado e eu acho que isso que essa questão, eu acho não tenho certeza que esse é um caminho, sabe assim do ponto de vista da educação. Mas, assim, tem muita coisa na educação, né? Estou lembrando aqui de, de um município, divino. Né? Eu falo isso, assim, está sendo muito bacana, porque eu estou né? eu falando, não tem nada anotado aqui, não. Né? É importante dizer isso: que não tem, o caderninho está aqui, está tá em branco aqui, eu, eu peguei a caneta e tudo, mas, assim, é porque é, é da minha experiência pequena, mas que eu estou rodando. Você vai em Divino, né? Divino São Lourenço. É um município importante para o nosso estado. O do Caparaó, é, região... sul do estado. Você acha que lá tem creche de, 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 para as nossas crianças de, de zero? O centro de Florence
0: tem menos de 4 de... mil habitantes.
1: Não, né? não, não, Vila, não, não. não. centro de é? Não, tem mais de 7 mil habitantes.
0: Mais de 7 tem mil? Tem
1: mais de 7 mil habitantes. Tem certeza que tem não, mais. Eu você pode... Vou... Eu a sei que pode. A população é bem pequena. É pequena, bem... mas assim. É, eu tenho, tenho certeza, eu posso até pedir aí para a minha assessoria dar uma olhada, uma olhada tá, nisso agora. Tá lá, é, é, mas eu te falo que, que não, não tem, nós não temos nenhum município no estado com uma população de 4 mil habitantes, não. Então isso tem certeza.
0: Eu acho que a gente tem lá no sul mesmo, não sei se é Ibatiba, Birubi. Não,
1: não, não, não. Eu, eu vou pedir para o André Rez, tá, levantar já tá isso para mim. Já tá mas que, que ela tenha 5 mil habitantes. Tá. Tem crianças lá de 0 a 3, 4 tem, anos. Muito. Você acha que lá tem alguma creche?
0: Imagino que tenha.
1: Não tem. Não tem. Né? A situação financeira do município não permite ter. O Estado pode agir nisso? Ou seja, por exemplo, lá na cidade da Serra, eu fiz, em um ano, nós fizemos 18 super creches. É, hoje, hoje, lá em Divino, tem essa demanda por creche. Não tem creche. Assim, nós estamos né, em 2021 indo para 2022, a cidade não tem creche. sabe assim Então, é, é, o Estado tem... Por isso que eu falo, e aí volto naquilo que eu conversei com você anteriormente, da importância de eu conhecer, de eu visitar, de eu ouvir né, cada município para construir é, um projeto é, é, para esses municípios com essas demandas. Né, e por aí vai.
0: Você, você foi prefeito, o governador, é, já era o governador atual, o Renato Casagrande. Pelo dois anos dele, né? Como é que foi em relação é, com o governador?
1: Não, assim... A relação foi boa tanto com com, com o Renato, tanto com o Bolsonaro. Eu costumo até pegar que, assim, como eu sou muito preocupado com resultado, com gestão, meu foco sempre foi resultado para a população, gestão com eficiência, buscando resultado para a população. Isso sempre foi meu foco. Então, o que eu fazia? Eu fiz com com o Renato, ia lá, levava os projetos, pedia convênio, né, obras importantes para a minha cidade, como também com o Bolsonaro. Eu tenho, sempre costumo falar, tem três obras enormes na, na cidade da Serra, que é o Hospital Materno Infantil, que custou mais de 100 milhões, metade disso eu consegui com o governo Bolsonaro. E, olha, e, e aí, na sua tese, eu rede, de, teoricamente, de esquerda. né é, é, A obra do, do, do contorno do mestre Álvaro, projeto nosso, reivindicação nossa, que nós pleiteamos, ele vê até aí agora, uma obra que vai, que vai mudar, que vai mudar... Não só a Serra, a Grande Vitória. Que então, tira o, o fluxo tira, de carro pesado. É, é, né? Essa obra é 100% governo federal. Uma outra obra lá da rotatória do O, que no Espírito Santo não tem passagens inferiores, não vai sair da, da, da Eudeschélia e vai para a Talma para quem tem uma ideia, ali Eudeschélia, ali na altura do antigo metropolitano, é, 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 e vai ali para o Jardim da Paz, são avenidas que vão passar por baixo. Quem quiser sair ali do, do, do hospital meridional, que é antigo metropolitano, ah. ir para o hospital do Jaime, vai passar por baixo, intenso um no Espírito Santo. Uma obra, uma obra maravilhosa, que vai mudar o trânsito ali todo.
0: Que é muito intenso ali. Não, mais aí, uma né?
1: obra de 50 milhões. 100% desse recurso nós conseguimos com o governo federal, o governo Bolsonaro. O recurso está lá na, no Caixa, a obra, não sei, a velocidade da obra não sei como é está, na minha época a gente estava na velocidade muito grande. É, 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 então, assim, é, é, foi uma obra que nós conseguimos Como é que nós conseguimos? Bons projetos, uma equipe com todo o respeito muito competente que nós montamos Então a gente manteve, tanto com Casa Grande, tanto o Bolsonaro Uma, uma, uma relação muito boa do ponto de vista de falar assim, Olha, independente de questões partidárias, ideológicas Eu quero fazer muito pela minha população é uma população de 520 mil habitantes, no caso da cidade da Serra, estão aqui os projetos, isso vai melhorar a vida de todo mundo, e eu vim aqui pedir. Então, assim, ia nas equipes, ia nos ministérios, ia nas secretarias, eu mesmo junto com a minha equipe, para buscar esses financiamentos, muitas vezes algumas obras de financiamento, tanto no, 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 no BNDES, tanto no BANDES, que, né, que são dois uhum. um banco do banco governo federal momento, né? e o outro banco do governo estadual. Então, sim, é, é isso. Ou seja, a, a visão, sabe, Edu? Que é uma visão de servir, de trabalhar, de fazer pela população. E é por isso que eu né, e a minha família entende de que Deus colocou né, nós aqui para fazermos isso. E eu vou ser muito cobrado também por isso.
0: Com certeza. Isso, isso é, e muito bem é é
1: dado e cobrado.
0: Conseguiu? 4.600. 4.600, ó.
1: É, eu, 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 acredito, eu acredito que é um pouco mais. Não sei se esse censo. Ah, não, não, eu tenho certeza. É, eu, eu, eu...
0: Bom, o site do IBGE tem uma, tem uma atualização, ela é bem atual. Você... É, porque tem lá uma, uma atualização. Mas, enfim, é por volta aí de 5 mil, 5 mil eu, e pouco, eu Eu falo que é mais. Você está gravando com 7 mil. Depois eu
1: estou gente... gravando 7 mil.
0: Depois a gente aposta numa uma cerveja tá bom. aqui pronto. Não, eu
1: vou, vou. você vai na cerveja e eu vou no refrigerante. Tá combinado bom. assim. Está
0: combinado. O que você acha do governo Bolsonaro?
1: Tem acertos, tem erros. É, acho que não é um bom gestor. Poderia ser um gestor. Eu falo isso porque assim, eu gosto de falar das coisas que eu sei, sabe? Assim, do ponto de vista do que eu sei. É, não é um bom gestor se comunica muito mal, assim. Eu, eu não consigo. É, é, um negócio assim engraçado, né? Mas Vamos ele se lá. se comunica muito bem com o eleitor Não, dele, né? mas rapaz, mas assim, não. Eu acho que não se comunica bem com ninguém. Não? Rapaz, assim, olha só, né? Você vê a questão das, das, das vacinas, né? É, é um cara que que poderia ter, tirar proveito dessa questão das vacinas, porque assim, quem está comprando vacina? Né? Foi o governo federal, foi. com exceção de São Paulo Os estados, nenhum estado comprou vacina Com a exceção de São Paulo Qual foi o estado do Brasil que comprou vacina? Nenhum, aqui no Espírito Santo, por exemplo, ninguém comprou vacina né? é, era O
0: governo o... chegou a anunciar Que estava atrás Sim, Mas não comprar, comprou Mas não comprou, porque não tinha disponibilidade isso,
1: no mercado isso. Né? Então, Mas não comprou então assim, O governo federal comprou a vacina né? Os municípios né? O governo do estado Fez a distribuição. intermediária distribuição é. E os municípios Que estão lá na ponta colocando vacina, colocando, né, gastando as suas unidades de saúde, né, os, seu, os seus, seus equipamentos, as suas geladeiras, os seus funcionários para dar a vacina. Para quem comprou foi o governo federal. É. O cara não fatura nisso. Ou seja, como é que, como é, Olha o nível de comunicação tão ruim que é... Né, é Deixar alguém...
0: marcado que quem está comprando a vacina
1: é o governo é federal. É uma brincadeira. Né? Ninguém acha que a população não sabe disso. Tá entendendo? Então, assim, se comunica muito mal, tem uma relação com a imprensa horrível... É, falta com respeito, né? Do ponto de vista dos jornalistas, assim, um negócio que, que isso jamais poderia acontecer, poderia acontecer num país como o nosso. Você acha é, que
0: a, a, a imprensa é tendenciosa contra ele, como ele diz? É,
1: é assim, ele futuca, ele gosta de, de futucar, Mas... ele gosta de, 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 de fazer gosta. isso, assim, Mas... isso.
0: Mas você acha que a cobertura é uma cobertura justa com ele?
1: sim querido eu, eu acho que que, que a imprensa está fazendo o papel dela uhum. acho que assim isso okay. é isso é fundamental a gente tem que valorizar isso a gente tem que, que bater palma isso faz parte da democracia sabe assim é, eu acho que isso é muito importante assim mas acima de tudo tem que ter o respeito acho que isso é fundamental mas assim acho que não é um bom gestor um próprio, próprio assim eu, eu sempre falo assim, a culpa eu falo porque eu fui prefeito né, como em época uma grande uma pandemia que nós tivemos né é, é, um ano, tínhamos quatro secretários, quatro ministros de saúde. Epa, tem uma coisa errada aí. Quem escolheu, os, quem, no caso eu, o prefeito, um ano de pandemia, eu ter quatro secretários de, de saúde. Eu que escolhi. O erro é meu, sabe? Então, assim, é, então acho assim, que, que no né, é, ponto de vista de, de gestão, precisava melhorar muito. É, tem alguns acertos, né, as informações, assim eu até reconheço isso do ponto de vista do ministro, o ministro de... tem qualidade ali, ali tem tem trabalho, a gente tem que reconhecer da agricultura isso. A cultura é muito elogiada. Isso, também, não, é? não temos que reconhecer, eu acho que assim, é papel nosso, sabe, amigo, reconhecer os acertos, né? Eu acho que é o papel de todos reconhecer os acertos, mas também reconhecer que tem algumas coisas que precisam avançar, que, precisam, que estão erradas, então assim, isso faz parte da democracia, sabe? E não tem isso tem que ter a verdade, a seriedade sem puxar pelo lado ideológico, sem puxar pelo lado Sabe, eu acho que isso que isso não não agrega e não ganho é, é, gosto da defesa dele assim não falo isso da boca para fora sabe querido assim gosto da defesa dele quando ele defende as igrejas sabe assim eu acho isso muito importante sabe do ponto de vista quando tem a defesa a defesa da família a defesa da igreja eu acho que tem umas coisas assim que eu valorizo muito isto. né agora como gestor como gestor é, eu entendo que Deixando muito a desejar, e né? agora vem essa questão da inflação, vem essa questão aí que nós estamos acompanhando aí do desemprego, da fome, a economia não anda bem, sabe? E a gente tem e o maior prejudicado com a inflação, os maiores prejudicados com a economia não indo bem é a população mais pobre. Então, assim, isso é uma coisa muito séria, que isso me preocupa muito agora e principalmente o ano que vem.
0: O prefeito Sérgio Vidigal é um bom gestor?
1: É, já foi <risos> já foi eu, eu com todo respeito sou melhor do que ele como gestor <risos> é, 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 mas assim eu respeito espero que dê tudo certo né eu torço para que a, a cidade vai bem mas acho que eu sou melhor do que, acho não tenho certeza que eu sou melhor do que ele como gestor
0: entre os prefeitos da Grande Vitória Sérgio Vidigal Lorenzo Pasolini Arnaldinho Borgo e Euclério Sampaio. Em quem que você votaria para prefeito da sua cidade?
1: <risos> ah, eu votaria no Fábio. Eu não, sei. não, não pode. Não pode. Não estou falando da Serra, eu estou falando da sua cidade. A minha eu, cidade é tá, Serra. Tudo bem, ok. Vendo? Mas minha cidade um é prefeito serra.
0: que você tivesse que votar entre os quatro? Não, tem, não tem gente de fora.
1: Volto, vamos lá. Vamos lá. Arnaldinho
0: Borgo, Euclério Sampaio. É, Lourenço Pasolini e Sérgio Vidigal.
1: Rapaz, faz isso comigo, não, porque são, <risos> né, não, não é uma situação muito difícil, né? E como na, eu tô na cidade da Serra, eu vou votar outra vez no Fábio Duarte. Não, não pode,
0: não pode. Tem que ser um dos quatro. Mas, você tá sendo você tá, você um tá, político de
1: tá, tá tirando. Não, não é. Não assim, nenhum deles. Não, não é isso, não é, não é essa questão. Não, eu respeito. Ó, eu perguntei isso para O Bruno, Bruno Respeito. Verdi,
0: eu perguntei isso para ele. Ele falou: não, voto no, Arnal- no Arnaldinho.
1: É. Ele falou que vota no Arnaldinho
0: porque é novidade, não sei
1: o quê. e Novo, tal. Assim, foi o Arnaldinho eu, que ele falou? É, eu, ou foi o
0: eu, Clério? Eu, agora eu esqueci, está lá na entrevista é, dele. Mas é. assim, eu, eu perguntei eu, até para ele: pô o Clério é maluco, todo mundo fala que
1: o Clério é doido. Não, o, o, assim o, o, A gente tinha, em relação ao Clério, assim, tinha até uma expectativa muito ruim do Euclério. E tem feito algumas coisas. Ou seja, é, eu, eu é, acho que quando eu, eu, o, o prefeito, né, o deputado da época do Clério, todo mundo assim Epa, vai dar errado. Sim, né? Está é muito uma cedo grata
0: surpresa?
1: Está muito cedo, mas nesses. Sabendo dez...
0: disso, agora você votaria nele? Não, não, aí. Nesses 10
1: <risos> meses, assim, nesses 10 meses, a gente tem visto a, a, a produção dele. Né? Eu estou falando do nome dele especificamente porque talvez era era dos quatro citado por você Menos expectativa. talvez tinha uma expectativa pior assim, né eu acho que, que que nesses dez meses não está mostrando isso ou seja está é, mostrando muito trabalhador ou seja eu não sei os resultados como é que estão lá que eu não estou lá na cidade mas a gente tem tem observado isso o prefeito de Vitória, eu tenho, a gente tem observado também muita dedicação da parte dele, ou seja, eu tenho observado sábado, domingo, é, tem, tem andado muito, é bacana isso. Você é o prefeito fazer isso? Não, é fundamental, e eu tenho, eu tenho observado o prefeito, ou seja, não está no escritório, não está ali sentado atrás de uma cadeira, ninguém administra atrás de cadeira, atrás de mesa. Se eu tiver que dar algum conselho, o prefeito não faça isso mesmo, vá para a rua. Ou seja, o que eu fazia na Serra todas as minhas manhãs, sem avisar secretário, sem avisar presidente de comunidade, sem avisar vereador? Todas as minhas manhãs eu ia para cada bairro para ouvir, porque geralmente a gente só ouve a população na época de eleição. Sabe? É um erro. Sabe? Então, assim o que eu fazia como prefeito, sabe, Edu? Todas as minhas manhãs eu ia para a rua. Ia sozinho, eu e mais o rapaz que dirige, dirige para mim. Muitas vezes eu que dirigi para o rapaz. É, é, só... ir com ele para ouvir mesmo. Ou seja, chegava no bairro sem avisar a ninguém. Pra, né, não pra... Geralmente quando você avisa, só vai lá os casos comissionados, ou aqueles índices comunitários, ficar lá de você. Não, não queria isso. Eu queria ouvir a população. Não tem nada melhor. Então eu fiz isso durante todo o meu mandato e todas as manhãs. Né? Ia lá sem avisar, olhava a obra, vi como é estava a obra com todo o respeito do secretário de obra, pegava e ligava para ele, ou seja, é isso que tem que fazer. Então, assim, não dá, prefeito nenhum, se eu tiver algum conselho, pela minha experiência, não fique atrás de mesa, não fique atrás de cadeira, vá nas secretarias, mas vá principalmente na rua, ver a população, o dia a dia, principalmente, faça isso. Então
0: você votaria no Lourenço Pasolini? Não, estou
1: elogiando o Lourenço também. <risos> o Arnaldinho, assim, vejo que ele se comunica bem, percebo isso, né, principalmente nas redes sociais, eu, eu vejo que ele, que ele tem uma, uma comunicação muito forte, é um cara guerrido também, eu vejo essa determinação, assim, eu, eu, eu torço para, para os quatro, torço para, para o prefeito Sérgio também, Faço um grande mandato para a cidade da serra. Né? De verdade, esses dez meses, ó, digo, você está em dez meses que eu não me reuni com ninguém na serra, com nenhum vereador, não reuni, não busquei as lideranças, não fiz nada disso. Ou seja.
0: É, é, você falou é, que ia ficar esse período para é dar uma discussão? E, é, e, e essa coisa um de. de,
1: de assim, eu estou num momento muito, muito feliz, sabe? Ou seja. É, entendo que, que a minha contribuição eu já dei para a cidade, é, deixamos legados importantes. Eu, eu sinto, sabe, Edu, que até as pessoas fora da Serra reconhecem isso, ou seja, eu tenho nessa caminhada minha, não só na Grande Vitória, ou seja, no interior, no norte, no sul, ou seja, o que nós fizemos na Serra chegou no norte, no sul, na, em toda 262, né, nos municípios, assim eu tenho, eu tenho observado isso, sabe estou muito feliz com isso e é isso e eu e, eu, e agora a nossa meta é outra né e eu na hora certa eu vou pedir o apoio desses quatro prefeitos aí inclusive da serra
0: ficou alguma mágoa com o vidigal não porque vocês foram vocês foram aliados políticos lá atrás a sua primeira eleição foi isso né o sim Sérgio vidigal legal para uma, uma pra gente ou
1: sim não.
0: É, você foi eleito, inclusive, é, apoiado pelo Sérgio? Não, Galo, foi ele que me, ele que e depois me colocou. Teve, é, e depois teve um rompimento, né? Sim. E durou esse rompimento até hoje. Ficou alguma mágoa? Ficou alguma 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 coisa, algum sentimento entre vocês por causa desse rompimento?
1: Então assim, em toda franqueza, eu não tenho isso dentro do meu coração. A, eu, quem me lançou na política, sim, abaixo de Deus, foi o Sérgio, né? Ou seja, eu era um, eu fui secretário no, no no primeiro e segundo mandato dele durante... Vou aqui, jovem. Durante
0: é bem-vindo, sempre bem-vindo durante... aqui. Apesar desses cabelos brancos.
1: E, 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 ser torcedor, e não ser torcedor do Flamengo é outro defeito dele, não, né?
0: Ele, tos, não, ele é flamenguista, não é não? É flamenguista aí, ó. Augusto é flamenguista. Tá
1: bom. O André Resque não é. É. Tem alguém aqui que não é, eu acho que é o Vaguinho. Ninguém bota Botafogo, um ninguém faz caindo mais, ninguém é, é. Né? Mas assim, então eu, eu, eu reconheço isso, né? É, aí houve o um rompimento lá no, em 2008
0: uh-huh.
1: é, Por que, que vocês rompem? É, muito em função da, dessa questão que você mesmo colocou aí, no, do, 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 do nosso, da sequência do uh-huh, mandato, entendi. tudo, né? Você colocou isso, eu, eu tinha uma expectativa, mas assim, vida que segue, assim. É, é, quero ter paz sabedor, uhum. sim, é a palavra em política, de Deus coloca isso não em a palavra, é
0: difícil não, ter paz de uma forma não geral não não assim, eu cara. assim
1: eu, eu gostaria muito de viver em paz com todos a palavra de Deus fala isso se possível tenha paz com todos então sim eu, eu gostaria assim, de, de ter a paz com todos ou seja é, ter, entender que que podemos ter divergência na questão política na questão da condição de gestão na questão de princípio, do que diz respeito à gestão pública, na questão de pensamentos de certas coisas, mas viver em paz, ou seja, eu acho que a gente tem que chegar a um certo amadurecimento da vida, e eu estou nessa fase, de buscar a paz, ou seja, eu posso não concordar com o seu modelo de gestão, posso não concordar com a sua forma de gestão, Posso não concordar como é que você administra a sua cidade, o seu estado. Posso não concordar com os princípios da gestão pública que você está concordando, mas respeitar você, sabe, assim, viver de forma harmônica do ponto de vista pessoal, não agredir do ponto de vista pessoal. Acho que isso é fundamental. Então assim, a gente tem que viver assim. Então assim, eu quero viver assim, tá bom? E eu quero viver assim com todos, inclusive também, não sei se eu olho aqui, se eu olho para ali, onde você é, inclusive com o atual prefeito da Cidade da Serra, o, o, o Dr Sérgio Vidigal. Então, assim, é isso, isso, é, isso é, é bom, bom para mim bom para todos.
0: A partir de 2023, a capital do Espírito Santo vai ser a Serra?
1: <risos> eu quero ser governador para o Estado do Espírito Santo, inclusive para a Serra. Então, assim, eu quero ser governador, se Deus quiser, para atender os 78 municípios. Repito, eu hoje, eu já conhecia, o fui deputado federal durante dois anos... É, rodei todo o estado como deputado federal, que era importante como deputado federal conhecer todo o estado. É, então eu já conhecia todo o estado, eu hoje estou conhecendo muito melhor, hoje eu estou rodando muito de uma situação muito mais tranquila e muito melhor e hoje eu conheço, hoje eu posso dizer a realidade e necessidade de cada município e eu quero trabalhar para melhorar a vida das pessoas, seja na cidade, da serra, Seja na Grande Vitória, seja no Sul, seja no Norte, seja no Caparaó, é isso que eu quero.
0: Aldifas Barcelos, ex-prefeito da Serra e pré-candidato a governo do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado pela conversa e pelo papo.
1: Valeu. <risos> eu que agradeço. Obrigado você. Estou muito feliz de estar aqui com essa turma bacana também. E obrigado a você que está nos assistindo também.
0: Legal. Beleza. Fechou. <música>